0: C'est sur les côtes glacées de la Nouvelle-Écosse, au cœur du Grand Nord canadien, que l'on vous emmène à la rencontre de quatre capitaines pêcheurs de homards. La pêche au Homard représente plus d'un milliard de dollars chaque année. Et ils sont nombreux à vouloir profiter de cet or rouge canadien qui se ramasse souvent dans la douleur, le froid et le danger. Alors, qui sont-ils Bienvenue dans « Homard pêche à haut risque ». Gail est l'unique femme capitaine de tout le district et probablement l'une des seules pêcheuses de homards au monde. Véritable combattante, elle se bat depuis toujours contre les postulats masculins qui interdisaient aux femmes de monter à bord des bateaux sous prétexte qu'elles portaient malheur. Une consigne encore d'actualité il y a une trentaine d'années. Mais l'heure de la revanche a sonné. Elle est aujourd'hui la capitaine du plus gros bateau du port de Lunenburg. Et grâce au soutien indéfectible de sa compagne Catherine, qui travaille avec elle aussi sur le bateau, elle ne compte pas s'arrêter là.
1: J'ai grandi dans l'industrie de la pêche.
2: Toutes les personnes de ma famille, dont je me souviens, étaient aussi dedans. Aussi bien du côté de mon père que de celui de ma mère. J'ai grandi avec un marteau à la main. J'ai aidé mon père à construire des pièges au sous-sol. C'est là que j'ai appris à faire tous les boulots possibles, mais seulement à quai. J'avais pas le droit à l'époque de monter sur les bateaux. Les femmes n'avaient pas leur place à bord, alors j'ai forcé le destin. Et je suis devenue la première femme de ma ville à bosser sur un bateau et à faire la même chose que les hommes. J'ai commencé par mettre les bagues sur les pinces des homards. Généralement, c'est comme ça qu'on commence une carrière de pêcheur. À partir de là, j'ai fait mon chemin. J'ai combattu le mal de mer. J'ai tout surmonté parce que je voulais être pêcheur, quoi qu'il en coûte. Je ne me suis même pas posé la question de savoir si j'en étais capable physiquement. Je voulais le faire, c'est tout.
1: J'ai repoussé mes limites, je suis allé au
2: bout de moi-même. Au début, j'avais les muscles endoloris, les genoux meurtris, mais j'ai tenu bon. Si j'avais le mal de mer, je continuais à travailler en vomissant. Plus tard, j'ai appris à gérer la remontée des casiers. Lorsque le casier remonte, il faut l'attraper et le tirer pour le mettre sur le pont. C'est extrêmement physique, mais j'aime vraiment ce travail. Jamais je n'ai demandé de l'aide.
1: Je voulais prouver que je pouvais le faire, que j'étais
2: capable de le faire comme un homme, être un vrai marin. Quand tu commences à pêcher, on te file les trucs qui sont les plus durs à faire, sans rien t'expliquer. C'est idiot, mais c'est comme ça. C'est à toi de trouver le moyen de t'en sortir et de comprendre comment gérer le bateau.
1: Il y a un gars que je n'oublierai jamais. Alors qu'on s'apprêtait
2: à partir en mer, il était juste derrière moi à l'arrière du bateau. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fous là Tu devrais être à la maison à faire la cuisine et la vaisselle. Je ne sais pas si c'était une blague. En tout cas, il n'avait pas l'air de plaisanter. J'ai jamais oublié ce moment. Je me souviens encore de son visage. C'était vraiment dur à encaisser. De toute façon, c'est une industrie impitoyable, autant pour les hommes que pour les femmes.
1: C'est difficile d'y entrer maintenant,
2: juste financièrement.
1: La partie la plus difficile, c'est d'avoir sa licence.
2: C'est vraiment un gros investissement. Avant, c'était un petit business qui restait dans la famille. Ça restait à taille humaine. Maintenant, les grosses entreprises tentent de prendre de plus en plus d'ampleur et de transformer cette pêche en une grosse machine commerciale. C'est dommage. J'ai acheté ma propre licence seulement en l'an 2000. Mais avant ça, j'ai pêché 15 ou 16 ans comme mousse. Je n'ai pas toujours habité dans la région. Je ne suis pas d'ici, en fait. Avant, en parallèle de la pêche, j'ai fait carrière dans l'industrie maritime et j'ai travaillé sur le Blue Nose, un vieux bateau à voile, historique pour les Canadiens. C'est comme ça que j'ai découvert Lunenburg. On a fait escale ici, et je suis tombée amoureuse de la ville. J'ai donc tenté ma chance pour obtenir ma licence de pêche ici. Dans le coin, on gagne peut-être un peu moins et c'est plus dur, mais à terre, on a une qualité de vie bien supérieure. Quand j'ai commencé à pêcher ici, j'ai simplement transféré mes connaissances et mes méthodes apprises à Cape Island, qui sont bien plus évoluées que celles des gars de Lunenburg. Mon approche de la pêche est différente. Peut-être un peu plus scientifique. Mais surtout, j'ai l'impression d'être beaucoup plus bosseuse que les mecs d'ici. Au début, il y avait tout un tas de rumeurs sur moi. C'est pas elle qui pêche vraiment, c'est son père, blablabla. Bla bla. Elle vient de Cape Island avec son gros bateau et son matériel dernier cri. Et elle s'imagine qu'elle va nous donner la leçon, pour qui elle se prend, etc., etc. Derrière votre dos, les gars se lâchent. Et puis devant moi, ils sont tout sourire, tout mielleux. Mais je m'en tape, je mets les gaz et je pêche à fond. Du moment que mes casiers sont pleins, il n'y a que ça qui compte. Alors ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et puis les gars n'ont pas trop l'occasion de m'emmerder parce que je pêche pas là où ils sont. Je vais beaucoup plus loin, là où ils n'osent pas aller. Ils me voient juste passer avec des casiers pleins de homards. Finalement, le plus dur, c'est pour eux, pas pour moi. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu quelques problèmes, surtout la première année. Quelqu'un a foncé sur mes bouées. Le gars est venu me voir et m'a dit que si je voulais pas que ce genre de choses se reproduisent, fallait pas rester à côté de lui, en clair, d'aller voir ailleurs. D'où je viens, on a l'habitude de pêcher très près des gens. Ici, ça crée des drames. On a l'impression que les fonds marins appartiennent seulement à quelques pêcheurs. Il y a un gros esprit de compétition ici. Ça me convient bien, parce que je ne vais pas mentir, j'adore la compète. Et je vais essayer d'attraper le plus de homards possible. Je veux pas forcément être la meilleure femme capitaine, je veux être le meilleur capitaine tout court, homme ou femme confondu. Je sais que ma partenaire, ma compagne, n'aime pas ce côté compétition chez moi, mais je ne peux pas m'en empêcher. Leur montrer que je suis la meilleure, c'est ma principale motivation. Je pense que ma femme doit trouver mon travail plutôt cool parce qu'elle a décidé d'arrêter son travail de physiothérapeute et de venir pêcher à plein temps avec moi. Tout le monde disait que c'était une très mauvaise idée. Mais maintenant, on pêche ensemble. C'est vraiment cool qu'elle aime ça aussi. On partage ça ensemble et ça fonctionne bien.
1: Elle vient d'Australie. Elle n'avait
2: jamais fait de pêche professionnelle avant.
1: Alors elle a commencé à pêcher
2: avec moi et sur le bateau de mon père plusieurs fois.
1: Elle apprend vraiment très vite. Elle est très athlétique, très en forme. Elle fait le job.
2: Et je respecte vraiment son avis. Elle est super intelligente et très futée. Et c'est génial pour moi d'avoir quelqu'un avec qui échanger sur les stratégies de pêche. Catherine, c'est le chef de pont. Le pont, c'est la zone la plus dangereuse. Le problème, c'est que la personne que j'aime le plus au monde est a dehors face au danger. C'est hyper stressant. Je pense souvent à ce scénario catastrophe. Le pire peut arriver si vite, comme une noyade ou une blessure grave. Catherine représente tout pour moi. Donc c'est à la fois ma plus grande angoisse et ma plus grande satisfaction de l'avoir là. C'est intense comme sentiment. Perdre un proche en mer, c'est horrible. Je sais pas comment les gens font pour se remettre de ça.
1: Vous savez, sur un bateau, c'est une petite équipe. C'est un peu comme une famille. Avec Catherine, on est mariés depuis...
2: 2016 Oui, c'est ça, septembre
1: 2016. Et en
2: ce moment, on parle même d'avoir un enfant ensemble. D'ailleurs, on pense que ce serait parfait de le faire maintenant. Vous savez, on ne rajeunit pas. On n'est plus toute jeune, enfin surtout moi. On va devoir trouver quelqu'un pour la remplacer à bord et s'organiser. Enfin, comme font tous les parents pour accueillir un enfant. Pour des raisons évidentes, c'est pas facile pour deux femmes d'avoir un bébé. On a déjà fait les démarches, on a été dans une clinique et on est sur liste d'attente. La liste d'attente est vraiment longue. Donc on s'ouvre à d'autres options. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de nos jours. Enfin, non, pas tant que ça. Et il y a trois ou quatre façons différentes de faire les choses.
1: Par exemple, je ne suis pas opposée à l'adoption,
2: mais Kat veut avoir son enfant. Alors, qui suis-je pour dire non On va faire un enfant.
1: Être lesbienne à Lunenburg, c'est plutôt facile. On est très bien accepté,
2: et ça, c'est vraiment génial. Je
1: suis tellement heureuse de
2: pouvoir vivre ma vie comme je l'entends.
1: Jamais j'aurais pu imaginer ça plus jeune. Surtout en
2: grandissant à Cape Island. Ce bled est réputé pour être le patelin qui regroupe la plus grande concentration de beaufs de toute la Nouvelle-Écosse.
1: L'ouverture d'esprit, ce n'est pas vraiment leur truc. Jamais j'aurais
2: pensé de mon vivant que je pourrais un jour me marier avec une femme.
1: J'ai jamais pensé que ça pourrait arriver.
0: Que de chemin parcouru pour la capitaine du Nelly Row, porte-drapeau d'une nouvelle génération de femmes pêcheuses.
2: J'arrive pas à croire ce que j'ai réussi à accomplir, en fait. Quand je regarde en arrière, je me dis « Mec, t'es complètement malade. Tout ce chemin parcouru, t'as réussi à amasser un demi-million de dollars pour réaliser ton rêve et devenir capitaine d'un bateau de pêche. Sur un bateau, je me sens vivante. Mon bateau, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Et il y a ce truc d'adrénaline. Dès que je vais lever des casiers, je suis excitée. Ça peut sembler super répétitif de l'extérieur. On a l'impression que tu fais la même chose encore et encore. Mais c'est pas le cas, parce qu'à chaque fois, on ne sait jamais ce qu'on va trouver dans les casiers. À chaque fois, je passe ma tête par la fenêtre et je suis super impatiente de voir ce qu'il y a dedans.
1: Je ne sais pas pourquoi j'aime tellement ça.
2: Certains disent que j'ai ça dans le sang. Et je crois bien que c'est vrai.
0: Retrouvez Gail et les autres pêcheurs sur RMC Découverte. Nous les avons suivis pendant six mois durant l'hiver polaire du grand nord canadien. Omar pêche à haut risque sur RMC Découverte, en replay et sur toutes les plateformes.